1: Bonsoir, bonsoir à tous. Le meilleur de l'info. Dans un instant, on va revenir sur les séquences fortes de cette journée sur CNews. Il y en a eu beaucoup puisqu'on a suivi en, en direct euh, toute la journée les manifestations depuis, euh, depuis ce matin partout en, en France. Euh, on y revient dans un instant. Le temps de faire le point sur les principaux titres avec Adrien Spiteri. La mobilisation
0: contre la réforme des retraites est en baisse. Aujourd'hui, 757 000 manifestants ont été recensés en France. Selon la police, 57 000 à Paris. Plus d'un million deux cent mille personnes s'étaient rassemblées le 31 janvier dernier. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, appelle à durcir le mouvement dans les prochaines semaines. Nous pouvons améliorer ce texte ensemble, ce sont les mots d'Elizabeth Borne. La première ministre s'est exprimée devant l'Assemblée nationale alors que le texte est actuellement débattu. Selon elle, ces améliorations passeront par le débat, la confrontation d'idées et le respect. Et puis Anne Hidalgo, favorable à l'exclusion des sportifs russes au JO 2024. La position de la maire de Paris ne bougera pas tant que la guerre en Ukraine se poursuivra. La demande avait été faite fin janvier par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet.
1: La troisième journée de mobilisation contre les retraites, CNews avait placé ses caméras à Paris, mais aussi à Avignon, à Marseille, à Brest, à Caen, à Saint-Omer. La CGT annonce ce soir 2 millions de manifestants en France. Le ministère de l'Intérieur, vous l'avez entendu, en autour de 800 000. Pour leur part, les reporters de CNews ont noté des cortèges moins étoffés que la semaine dernière.
2: Nos équipes News mobilisées dans différentes villes pour prendre la température sociale Lyon, Avignon, Brest, Paris,
3: Marseille.
4: Je peux vous dire qu'ils étaient 20 000, un peu plus de 20 000 même selon les syndicats le 31 janvier dernier. Difficile de dire s'ils sont autant aujourd'hui. Moi je pense qu'ils sont un petit peu moins aujourd'hui. On avait moins cette sensation de foule que le 31 janvier mais c'est quand même conséquent notamment pour une ville de 140 000 habitants.
5: Ils étaient à Avignon, selon les syndicats, 15 000 la première fois, 20 000 au deuxi deuxième rassemblement. Et là, ils m'ont expliqué que, eh bien, non, ils ne seront pas si nombreux. Ils ne seront pas 20 000. Ils seront peut-être 10 ou 15 000 comme le premier rassemblement. Mais ils m'ont expliqué que c'est normal et, et c'est pas triste. Ils sont pas déçus pour autant, car il faut maintenant, selon eux, faire durer ce mouvement. <rire>
6: La semaine dernière, euh, euh, la préfecture avait compté 25 000 manifestants, les syndicats en avaient compté 45 000. Aujourd'hui, ce sera peut-être compliqué d'atteindre ce, ces chiffres puisque nous sommes en pleine vacances scolaires. Quelques petits échauffourés en tête de manifestation euh, au niveau de la place de la guillotière ou des ultras qui ont pris place au début du cortège et euh, essayé d'en découdre avec les forces de l'ordre.
4: 10 gugus qui font brûler trois poubelles. C'est pas compte de ce qui se passe dans l'instant. C'est pas ça. Il y a eu 400 manifestations en France aujourd'hui qui sont ouais. très bien passées. Là, il y a une très très bonne ambiance. Donc il y a quand même une pêche, une patate. Et moi, je dis attention aux conclusions. C'est une mobilisation en deux temps. Voilà. Il y a aujourd'hui et samedi. Et il y a samedi. Et moi, je vous dis samedi. Je vous avais pas fait de pronostic pour aujourd'hui. Par contre, je vous fais un pronostic pour samedi. Il y aura un monde de dingue. Un monde de dingue comme on n'a jamais vu et comme même bien au-dessus du 31. D'accord. voilà Ça sera la mobilisation. Ça sera the, Ça the sera place to be. Ça sera en Moi, en tout cas, j'y serai un... avec la mes beaux-parents, euh... mes, euh, mes parents, avec mes, mes enfants. Toute bon. la famille sera là.
1: Ce sera The Mobilisation, d'après Fabien villedieu de Sudrail. Donc attention à la mobilisation de samedi. Quelques réactions de manifestants aujourd'hui, puisque news a encore tendu son micro partout dans les rues. Fonctionnaires, pompiers, opticiens, étudiants nous ont donné leurs sentiments. Florilège.
5: Simon Guilin, vous êtes dans le cortège avec Léo Cheguet. Vous avez un opticien qui a voulu descendre dans la rue, c'est bien cela Nous
7: sommes avec Philippe, 58 ans. Vous m'avez dit que vous
8: avez participé aux deux mobilisations précédentes. Aujourd'hui, j'avais prévu dans ma retraite de partir euh, en carrière longue parce que j'ai travaillé quand j'étais jeune pour payer mes études d'ingénieur. Euh, j'avais prévu de partir à 61 ans et demi au bout de mes, de mes annuités euh, que j'avais acquises. Avec ce nouveau projet de retraite, dans trois ans, il n'est plus question de partir. Jean-Christophe, il a 50 ans, il est pompier, pour lui c'est une vocation, puisqu'il est pompier de père en fils et de grand-père depuis 1991. Moi, ouais, ça fait euh, exactement, j'ai calculé tout à l'heure, 41 ans que euh, j'exerce le métier de sapeur pompier J'étais volontaire avant, je suis professionnel. Depuis euh, quelques années, j'envisage de changer de métier parce que, c'est compliqué. Et chez les pompiers, malheureusement, j'en enterre plein avant même
5: qu'ils n'arrivent à la retraite. Nous demander deux ans de plus, trois ans de plus, enfin même juste un an, un jour, c'est pas possible.
1: Perdre une journée de salaire ou perdre deux ans, je préfère perdre une journée de salaire.
3: Moi je pense d'abord en fait à mes parents qui euh, déjà à l'âge de 50 ans me disent qu'ils ne pourront pas ou très difficilement aller jusqu'à. 62 ans voire plus et aujourd'hui on se dit qu'en fait on va, on,
5: va, on va casser des vies en fait, avec cette réforme. C'est pas parce qu'on a la retraite qu'on a une belle vie, il y a des retraités qui n'ont rien, le 15 du mois ils sont obligés de faire les poubelles et ça se voit de plus en plus malheureusement.
1: Voilà quelques témoignages qu'on a entendus aujourd'hui sur CNews, je salue Johan Isaï bonsoir Johan sorte de, de contraste entre les images qu'on a vues et puis l'endroit où vous vous trouvez, qui est absolument vide, mais c'est pas n'importe quoi. C'est l'Assemblée nationale, parce qu'en même temps, euh, de la mobilisation dans la rue, il y a évidemment le, le débat à l'Assemblée. On va largement euh, y, y revenir. Euh, mais l'écho de la rue est-il parvenu jusqu'à la salle des quatre colonnes où vous vous trouvez
9: alors d'abord vous dire effectivement euh, Olivier que si l'endroit où je me trouve actuellement c'est bien l'Assemblée Nationale, si l'Assemblée Nationale est vide en ce moment c'est parce qu'il y a une suspension de séance, mais ça sera beaucoup plus animé dans, dans 25 minutes maintenant lorsque les débats vont euh, reprendre sur ce texte de la réforme des retraites. Le gouvernement, vous l'avez évoqué, où est-il le gouvernement Eh bien il est dans, dans l'hémicycle, il défend son texte et il va devoir convaincre une majorité de, de députés de voter cette réforme des, des retraites. L'enjeu est, est, est politique, ça se passe ici avant tout pour le, le gouvernement. Alors bien sûr, il regarde ce qui se passe dans la rue, mais le fait qu'il y ait beaucoup de monde samedi prochain, c'est ce qu'annonçait le syndicaliste qu'on vient d'entendre. Évidemment, pour le gouvernement, on s'y attend. Ça ne sera pas une surprise parce que le gouvernement, il regarde aussi les sondages et il voit bien que 7 Français sur 10 sont opposés à cette réforme. Donc ça n'est pas parce qu'il y aura du monde samedi prochain que le gouvernement renoncera à cette réforme. Il me semble, politiquement, l'enjeu, il est bien trop important maintenant pour lui. Et c'est sans doute pour ça que ce soir, Philippe Martinez, le, le leader de la CGT, dit envisager des crèves reconduites, reconduites, conductive parce qu'il a bien compris qu'il faudrait quasiment une paralysie en tout cas un blocage important du pays pour que le gouvernement songe à retirer ce texte.
1: Écoutez justement Philippe Martinez pour la CGT puis on va écouter aussi Laurent Berger pour la CFDT qui lui souhaiterait que la bataille des amendements à l'Assemblée ne boque pas le travail des parlementaires, surtout l'examen du texte sur les retraites et on vous retrouve tout de suite après Johan.
10: Vous demandez à une partie de l'opposition de retirer une
7: partie de leurs amendements pour accéder Vous savez, je n'ai rien à demander à personne en tant que tel, mais je crois, oui, qu'il faut aller au débat. Il faut aller au débat pour faire la démonstration que cette réforme, et notamment cet article 7 qui reporte l'âge légal de 62 à 64 ans, ah. il est rejeté par la population. Je crois que c'est assez net dans les enquêtes d'opinion et dans les manifestations. Il doit être rejeté, je le souhaite, euh, au Parlement, parce qu'on ne peut pas faire une réforme des retraites qui est en fait, qui devrait être une réforme du travail, même si ce n'est pas le cas,
0: contre le monde du travail. Pour l'instant, c'est le gouvernement qui est souffler qu'il euh. faut euh, pas lâcher. Euh, ce, que, ce que je vois, c'est que euh, euh, globalement, le, le, le gouvernement essaye de faire peur. Euh, chaque, chaque fois que j'entends un député euh, de la majorité euh, euh, parler, euh, on en est arrivé à 300 milliards de déficit. Euh, donc, ils essayent, euh, ils essayent de faire peur à l'opinion publique. Euh, pour l'instant, les, 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 les modifications sont, sont juste faites pour donner des gages à de potentiels euh, élus de droite qui pourraient voter cette réforme. Mais ça ça ne change rien sur le fond, c'est du bricolage. Si euh, le gouvernement persiste euh, à ne pas écouter, euh, eh bien forcément,
1: euh, il faudra monter d'un cran. D'ailleurs, il y a des salariés qui nous le disent déjà. On peut monter d'un cran, euh, Johan, vous avez entendu, les salariés qui nous le disent et, et qui nous le demandent euh, déjà. Bah, évidemment, euh, ça, c'est encore une fois pour mettre un peu, la, un peu plus la, la, la pression sur, sur un gouvernement. Euh, dirigé par Elisabeth Borne qui a dit « Peut-être qu'il y aura quelques concessions ou pas du tout ?»
9: Oui mais quand elle dit cela Elisabeth Borne elle ne s'adresse pas aux, aux manifestants. Les manifestants ils demandent le retrait du report de l'âge légal de départ à 64 ans ça pour le gouvernement c'est hors de question c'est le cœur de la réforme. Si le gouvernement renonce à ça, il n'y a plus de réforme. Donc quand Elisabeth Borne dit qu'elle est ouverte à des discussions à des négociations, à des compromis elle s'adresse aux députés les républicains qui siègent dans l'hémicycle et qui voteront peut-être cette réforme. Elisabeth Borne elle a besoin de la droite pour voter cette réforme. Donc quand elle parle de compromis elle parle aux républicains et elle ne parle pas de l'âge légal de départ à 64 ans. Elle parle eh, peut-être euh, aux carrières longues. Elle a fait des promesses concernant les, les carrières longues. Elle a dit on va effectivement étudier tout cela. Et ceux qui ont, ont commencé très tôt, ils pourraient peut-être partir un peu euh, avant s'ils ont les 43 années de cotisation et non pas 44, comme certains d'entre eux euh, devaient euh, travailler dans, dans cette réforme initiale. Donc quand elle parle, Elisabeth Borne, elle ne s'adresse pas aux manifestants, elle parle aux députés. Donc
1: euh, la caravane des manifestants et se mobilisent, et de plus en plus nombreuses, et Elisabeth Borne ne, le ne leur parle pas. Il y a quand même un, un drôle d'effet, de, un, un euh, si vous me permettez, Johan, non Oui mais en, en, encore
9: une fois euh, le gouvernement euh, considère que cette réforme elle a été euh, concertée c'est faux disent les oppositions les syndicats disent on a été reçu effectivement on nous a écouté mais on ne nous a pas entendu Emmanuel Macron il l'a dit très clairement il considère qu'il a été élu qu'il avait dit qu'il ferait cette réforme et donc qu'il est légitime pour la mener donc le fait qu'il y ait du monde dans les rues encore une fois au gouvernement on dit qu'on n'est pas surpris les sondages on les connaît, on n'est pas surpris et c'est ce que je vous disais tout à l'heure si les syndicats disent maintenant qu'il faut durcir le ton qu'il faut, et, et peut-être envisager des, des grèves reconductibles, c'est parce que tout le monde a bien compris que le gouvernement ne bougera pas, même s'il y a 2, 3, 4 millions de personnes dans les rues euh, samedi prochain, ça ne sera pas suffisant. L'enjeu politique est tel pour l'exécutif qu'il faudra effectivement plus que de simples manifestations, me semble-t-il, pour les faire reculer.
1: On va revenir sur euh, quelques incidents euh, qui ont marqué la manifestation parisienne. Ils n'ont pas été nombreux, hein, très très peu d'incidents, mais vous avez vécu ces incidents en direct. Avec euh, notamment les commentaires de Jean-Christophe Couvy, secrétaire national unité à
5: Police. Je voulais juste vous quitter sur cette image que vous avez peut-être aperçue à droite de votre écran, euh, d'une poubelle à, de verre qui a été euh, renversée. Euh, oui. renversé, et puis voilà, les, ces vandales là sont en train de se servir copieusement pour tenter soit de mettre le feu, alors là on voit un type qui est en train d'essayer de mettre le feu carrément à la poubelle, ouais. soit euh, de récupérer... Euh, c'est euh, bouteilles vide pour pouvoir s'en servir comme projectile. Et alors là, voilà, là, bravo. On a juste à l'image, Jean-Christophe mmh. Couvi, un mmh. conteneur de bouteilles. Mmh. Et évidemment, on boîte des gars, les ramasser, et on sait qu'elles vont atterrir sur la tête des bah, policiers. Hein, et bah, des bah, de là, garde.
10: par exemple, vous voyez, euh, je pense que le boulot n'a pas été fait. Euh, normalement, quand on fait un pré-service, on regarde, on, on, justement, on identifie tous les points à risque et euh, tout ce qui pourrait servir de munitions. Et là, en l'occurrence, bah, effectivement, alors, soit c'est un oubli, soit effectivement, il n'y a pas eu le temps d'organiser. Enfin, bien sûr. J'aimerais bien savoir, mais c'est dommage parce qu'effectivement, ça va faire des munitions pour lancer contre... Bah voilà, on voit voilà, un bruit qui en prend, en euh, direct, qui prend une bouteille, la bouteille. Voilà, et, et qui va lancer dans pas longtemps sur un de mes collègues. Et on
5: a ces images en direct hein, de, de nos envoyés spéciaux avec toujours ces tirs de lacrymo. Très régulièrement, hein, les policiers sont obligés d'intervenir. Oui, pour saturer. De, euh, oui. de, de, on voit d'ailleurs là la, la, la file des policiers ou peut-être des... Euh... Oui, c'est les policiers, effectivement, mmh. avec leur bouclier. Euh...
10: Est est en fait, ce qui est gênant, par exemple, vous voyez, alors là, il y a plein de, plein de, de pseudo-photographes ou, oui. ou j'allais dire, ouais, street medics, etc., qui se mettent devant comme ça, comme, comme rempart. Et dès lors que nous, on va vouloir faire des projections pour aller chercher les individus, bah, ils se mettent en, en opposition. Et donc après, effectivement, euh, c'est assez gênant.
5: Et les bouteilles qu'on a vu récupérer dans le contexte, bah voilà, elles, hein. voilà, elles, elles arrivent sur les collines. Elles arrivent sur les C'est pour
10: ça qu'on aimerait bien partir deux ans plus tôt. Euh, <rire> et <rire> éviter aussi, parce que la force voilà. de prendre des bouteilles dans la figure, vrai, etc., bah, ça abuse.
5: C'est des tessons de bouteilles qu'on vous envoie, des fumigènes, des mortiers, tout du, du mobilier urbain, bah, on vous jette dessus
10: Effectivement, tout, tout ce qui est à portée de main, j'allais dire, de, de, de ces manifestants-là. Euh, et en fait, vous avez un taux d'adrénaline qui monte, qui monte. Euh, vous avez l'impression d'être un sac de sable, en fait. C'est-à-dire, euh, on vous. On vous lancez des, des, des objets. Euh, donc, heureusement, vous avez un bouclier. Des fois, vous pouvez amortir les, les coups. Mais il euh, y a aussi des collègues qui prennent des, des pavés euh, sur les casques et les casques sont enfoncés. Donc, il y a des traumas crâniens. Et puis, à un moment donné, bah, vous encaissez, vous encaissez. Et jusqu'au moment où on fait un bon offensif. Et là, bah, oui, euh, cette décharge d'adrénaline fait qu'il faut aussi vous contenir. Euh, je pense que des
1: fois, euh, oui, euh, on prend sur soi. On prend sur soi. Je ne sais pas si vous avez repéré euh, une image qui est passée, mais alors très vite, on va le revoir un jeune manifestant qui a fait hop, un salto devant les caméras et les policiers s'alimentent, donc on a remis les images au ralenti, euh, captées par les caméras de CNews, et noter que euh, ce soir, une euh, trentaine d'interpellations euh, ont été effectuées dans le cortège parisien, exactement 26. Et puis parmi les, les techniques qui empêchent les black dogs de se faufiler, là aussi on l'a vu en direct, il y a ce qu'on appelle la technique de la cordelette, et ce n'est pas du bondage. Il y a des cordelettes
10: qui sont, qui sont tirées le long des cortèges pour éviter justement que oui. ces individus puissent, mmh. une fois qu'ils ont lancé des pavés. On, on les voit là, voilà, c'est ça, c'est les petites cordes voilà. blanches que Mais vous voyez. En fait, c'est le service d'ordre qui fait tout le tour mmh. et pour éviter que justement ces individus, une fois qu'ils lancent des, des pavés ou des objets, mmh. euh, puissent venir se cacher dans la foule et on ne puisse pas les interpeller. Mmh. Donc euh, l'idée, c'est ça, c'est de bien coordonner, euh, euh,
1: j'allais dire, les forces de l'ordre avec euh, mmh. le service d'ordre des confédérations. On a vu à peu près tout ce qu'il fallait voir sur les manifestations qui ont mobilisé quand même beaucoup de monde. Le prochain acte, c'est samedi. D'ici là, il y aura d'autres coups à jouer, mais d'autres coups à jouer à, à l'Assemblée nationale. Je voulais terminer euh, là-dessus, Yoann. Est-ce que vous savez, à ce jour et à l'heure où on parle, euh, où on en est des, des ralliements Je vous ai entendu dans la journée dire que ça a été une journée bien sûr plus calme qu'hier, mais qui a servi déjà à, à, à rallier et unifier toute la, la majorité. Oui, c'est vrai,
9: Olivier. Vous, vous avez raison de dire que hier a été une journée vraiment très tendue à l'Assemblée nationale. Le début de l'examen de, de ce texte sur la réforme des retraites s'est fait dans une ambiance très électrique. Et vraiment, croyez-moi, c'est rien de le dire. Et cette journée d'hier, elle a eu un effet bénéfique quelque part pour le gouvernement. Et assez paradoxalement, c'est que face au brouhaha de la, la Nupes, notamment, face à, à la, la levée de boucliers, et eh bien les députés de la majorité finalement sont ressortis de cette séance plus soudés, plus unis et vous savez, certains députés du du Modem, de, de Renaissance, se demandaient s'ils allaient voter euh, ce texte. Ils, ils avaient des doutes. Aujourd'hui, me semble-t-il, ça n'est plus le cas. Euh, le gouvernement n'a plus besoin de, de rappeler ses troupes euh, à l'ordre. En tout cas, c'est ce que je ressens, moi. J'ai pu discuter avec mmh. certains d'entre eux. Visiblement, l'ensemble des députés de la majorité euh, voteront cette réforme des retraites. Maintenant, le gouvernement, il doit davantage parler mmh. aux députés les, les Républicains. Ce sont eux qui, qui détiennent la, la clé de,
1: de ce vote. Merci beaucoup, euh, Johan Usai, en direct de l'Assemblée nationale, avec euh, Laurent Cellari pour euh, les images. Je salue Alexandre Devecchio euh, du, Figuero, du Figaro qui nous a rejoint. Euh, on va parler tout de suite des, des, des options euh, politiques qui existent, mais je voulais qu'on réécoute un échange d'abord dans Punchline avec notamment l'ancien député euh, François Pouponi.
6: Il n'y a pas de majorité et donc il va falloir qu'il soit là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Or, ce n'est pas possible. Il y a des députés républicains qui iront dans leur circonscription. Il y a des majorité qui ne seront pas là. Donc, donc le gouvernement va être régulièrement battu sur des amendements. Parce que les autres vont être présents tout le temps. Ça va obliger le président Macron à prendre une décision. Il y en a deux mm -hmm. à prendre. Soit il dit « je retire le texte mm », -hmm. soit il dit bah, « écoutez, moi je n'ai pas de majorité, je ne peux plus gouverner, je dissous ». Et je demande au peuple de trancher. Voilà. Et si vous votez pour euh, ma majorité, eh bien vous votez pour cette réforme. Au moins le peuple tranche. C'est une espèce de référendum euh, euh, d'une autre manière, mais mais il n'a pas d'autre solution. Soit il retire, et donc effectivement. Merci comme c'était dit à l'heure. Le cas qui n'a termine. termine. Mm. Soit il dit, bah non, bah, le peuple tranche. Et non le moi, peuple, a, il, il décide. Il plus plus — Louis
4: Moi, ça plus. me va, parce que dans fait les deux cas, cas il lui. retire la réforme. <rire> — <rire> non, 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 OK. — Et vous, non, vous les enregistrés, vous êtes enregistrés. Le peuple vote pour lui. La réforme,
10: elle il y a une
4: troisième option, il y a une troisième
0: option, quand même, qui est le tabou absolu, puisque c'est une mesure assez brutale, c'est d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution, qui a déjà été utilisé, et qui, clairement, même si le gouvernement dit non, il n'est pas dans les tuyaux, il est sur la et on sait qu'Emmanuel oui, mais... Macron tient tellement à, à, à ce que cette réforme soit adoptée euh, qu'on a l'impression quand même qu'il est prêt à tout
1: pour que ça
10: passe.
1: Fois. Il y a même une quatrième option. Oui, 40...
7: 47.1. Tout à fait. C'est ce que j'allais... C'est ce que j'allais dire. C'est même l'option pour l'instant qui a été re retenue, puisque si les débats euh, n'aboutissent pas au bout de, de, de 50 jours, eh bien le, la loi euh, s'impose, je dirais, euh, d'elle-même. Donc, euh, je pense que c'est un, un joli tour de passe-passe. C'est pas très démocratique de la part du gouvernement, mais c'est une manière de ne pas assumer un 49-3, et finalement le résultat euh, sera euh, sans doute euh, le même. Après, le gouvernement euh, essaie de convaincre, euh, de convaincre la droite. On verra si c'est le cas à mon avis, la droite a beaucoup à perdre à jouer les supplétifs du gouvernement. Ceux
1: qui sont dans la rue aimeraient être convaincus par le gouvernement, mais ils ont, là, ils vont encore avoir le sentiment d'être encore moins entendus. Et plus manifestement, on est entendu dans, dans, dans ce pays. C'est oui, formidable, c'est un grand non, non, Je disais
7: convaincre la, les, les parlementaires de droite. Hein. Je pense que le, le gouvernement a presque oui. renoncé, d'ailleurs, à convaincre la rue. La, la rue, hein. Il l'a quasiment dit, Elisabeth Borne l'a quasiment dit. Ils ont fait le constat qu'ils avaient perdu la bataille de, oui, de l'opinion. Ils essaient de, de on... gagner la bataille parlementaire et sinon ils passeront sans doute en force. Mais la question, et c'est toujours la même, c'est euh, finalement on a des majorités de plus en plus faibles, de moins en moins représentatives, et on se demande euh, combien de temps on va pouvoir mener des réformes technocratiques sans
1: l'assentiment du député. Mais ça ne vous fait pas peur, ça, de passer de, de cette manière-là en force, avec la colère qui existe avec... je,
7: je pense que ça mènera à un jour... Ce qui est dit sur, dans la rue tous euh, les jours, chaos, euh, de, de manifestations. Oui. oui, on est dans un pays euh, euh, très fra fracturé, dans une crise... Euh, de régime, mais il n'y a pas de, de, de régime alternatif, si vous voulez. Les oppositions sont, sont en désaccord et donc le, le, le gouvernement peut, peut gouverner en réalité sans majorité réelle euh, dans le pays. La, la question, c'est que peut-être un jour ou l'autre, ça, ça va craquer. Je ne sais pas si ce sera
1: le non. gouvernement là, celui d'après, parce ce n'est pas la première fois qu'on fait passer mm. ce type de réforme en force. Bon, en tout cas, tout le monde se tire des balles euh, côté politique. Si vous l'avez raté, Jean-Luc Mélenchon a été le premier à... A dégainé ce matin, à prendre la parole, c'était en direct chez Jean-Marc Morandini. Il a accusé l'exécutif Emmanuel Macron de favoriser la montée du RN dans une démonstration fumeuse qui a provoqué le débat.
6: C'est le pouvoir macroniste qui a décidé de donner une chance au, au Rassemblement national de Madame Le Pen. Ils se sont arrangés, ils ont tiré au sort et à ah, coup de chance c'est le, le RN qu'il a. Pourquoi ils le font Parce qu'ils savent très bien que toute une série de gens dit que jamais ils ne voteraient un texte du RN. Je ne comprends
11: pas encore Mais que Jean-Luc Mélenchon puisse parler, puisse parler et être encore euh, pris au sérieux La quand, quand, le il empile, quand il empile mensonge sur mensonge. Madame Le Pen savait parfaitement ce qu'elle faisait. Elle a sauvé
6: une fois de plus Monsieur Macron. Vous savez ces gens-là, ces chances des bons services. Alors les macronistes en élisent 2 à la vice-présidence de l'Assemblée, en échange de quoi l'autre dépose euh, des motions qui bloquent tout le... Et, etc. etc. C'est un jeu de rôle qu'a joué le Rassemblement National avec euh, les macronistes. Alors nous, qu'est-ce qu'on allait faire là-dedans Ça ne servait strictement à rien.
3: On nous dit que la loi Borne n'aurait pas eu lieu sans la loi Touraine. Vous avez voté pour le jeu de rôle dont parle Jean-Luc Mélenchon, c'est la Nupes. c'est certainement pas le Rassemblement National. Ah, les sont sortis parce que Si c'est un gars qui est passé de LFI au RN qui vient nous expliquer qu on a eu de prendre des positions il y a trois ans. Répondre. Alors là, c'est le clou du spectacle. Non, le jeu de rôle, il est, est clair. La seule opposition frontale à ce texte, elle est dans la rue et elle est au Parlement, c'est la NUPES. Non. Vous, vous non, avez besoin d'une béquille. Du Donc non, vous pas. faites des amendements qui plaisent aux républicains pour avoir les voix qui non, vous manquent pour faire passer vos... votre réforme. Et Donc vous, vous, vous faites semblant de vous opposer avec des procédures parlementaires. C'est nous qui foutons le bordel comme si ce n'était pas la faute du gouvernement et des républicains s'il y a des millions de Français dans la rue. Il ne faut pas inverser les rôles.
1: Voilà, ça c'est pour le plomb lancé par Jean-Luc Mélenchon. continue avec ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée. Alors c'était un député très énervé, le jeune Louis Boyard, qui appelle toutes les facs de France au blocage et qui s'en est pris vigoureusement à Gérald Darmanin et à sa police qui aurait empêché des lycéens de bloquer leur établissement. Si vous avez raté cette séquence, la voilà.
8: Ce matin à Lille, vous avez envoyé la police réprimer les étudiants. Ce matin, au lycée Racine, vous avez envoyé des policiers frapper au visage des lycéens. Vous avez envoyé la police gazée au lacrymogène des lycéens mineurs. Pouvez-vous me garantir que vous ne ferez plus frapper, gazé au lacrymogène ou éborgner aucun lycéen mineur ou aucun étudiant Ce matin, monsieur le député, au lycée Racine, il y a eu quatre interpellations et personne placé en garde à vue sous l'autorité du procureur de la République pour dégradation volontaire, violence commise en réunion. Une violence contre les policiers, en effet, quand c'est ce cas-là, je vous garantis qu'il y aura des interpellations. Pour le reste, je crois qu'en France, tout le monde constate que les manifestations se passent le plus correctement du monde, et c'est grâce aux policiers et aux gendarmes. Vous voulez deux ans de vie aux, aux, aux étudiants et à leurs parents avec votre réforme des retraites Vous pensiez qu'ils allaient se laisser faire Non. Vous les réprimez Nous les soutenons. Étudiants, bloquez toutes les universités du pays on avait bien compris le principe général de votre question, qui n'était euh, ni euh, finalement euh, sur les étudiants, sur les jeunes, mais qui vous permettait d'avoir, euh, sans doute pour vos réseaux sociaux, les 15 secondes que dit Harold euh, évoquées pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire euh, un petit moment de reconnaissance. Ces propos seraient presque apprêtés à rire, euh, s'ils n'étaient pas euh, si graves de la part d'un représentant de la nation. Mais dans vos, propos, dans vos propos, monsieur le député, vous avez redit ici, dans le Temple de la démocratie, que ceux qui gardent notre sécurité, qui meurent sous la balle des terroristes, qui meurent sous le couteau de ceux qui attaquent les femmes et les enfants, qui attaquent nos concitoyens les plus pauvres, les policiers, ces petites gens, ces ouvriers de la sécurité pour parler comme le parti communiste que vous avez très longtemps abandonné, vous les réinsultez ici en disant qu'ils tuent. C'est une honte.
1: Alors, alors ça, c'était cet après-midi à, à l'Assemblée. Je rappelle que les policiers, euh, certains manifestent hein, en ce moment. Et puis il y a la deuxième chose, euh, Louis Boyard qui appelle au blocage. Il est député. Est-ce qu'un député est dans son rôle euh, lorsqu'il dit qu'il faut que les, 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 les facultés soient totalement bloquées. Et il va. D'ailleurs, on a vu des images de lui hier à, à Rennes, où il, fait, il montait sur l'estrade, il faisait voter, etc.
7: Oui, c'est pas seulement qu'il n'est pas dans son rôle, c'est qu'effectivement, il devrait avoir un rôle de travail parlementaire, un rôle démocratique en réalité. Et là, on voit que le jeu de la France insoumise, c'est de jouer la rue et pas de jouer le projet ou la vision alternative. C'est pour ça que je crois que les Français sont Majoritairement contre, c'est la réforme, mais pas forcément pour le projet anticapitaliste, anti-état, anti-flic mmh. euh, de, de, de de la France insoumise. Donc non, effectivement, euh, il est pas euh, il n'est pas euh dans son rôle-là, Louis Boyard. Euh, C'est assez juste que dit Darmanin, Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais là, je, je trouve qu'il vise juste. Euh, Louis Boyard est quand même un ancien dealer. Alors, on avait le parti euh, communiste qui, avant, allait chercher des ouvriers, allait chercher des gens qui, 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 qui travaillent. Euh, je ne suis pas sûr que Louis Boyard soit un bon représentant euh, des classes
1: populaires, ni même des jeunes. Et on en comprend, cas, il... du coup, pourquoi il n'aime pas la police. Bon, En tout cas, il était en tout cas, dans, dans les syndicats, euh, syndicats étudiants. D'où sa, oui, bah... sa manière de, 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 de réagir et peut-être de penser qu'il en fait encore partie. Euh, pour revenir à l'Assemblée, depuis 24 heures, c'est vrai, ça hurle, ça change fort, ça interpelle, ça invective, ça coupe la parole. Une vie parlementaire normale Point d'interrogation En tout cas, on peut se poser la question.
9: – Merci Madame la Présidente.
3: Je disais euh, Madame la Présidente. – Non, s'il vous plaît. A...
5: Vous n'avez pas à frapper les pupitres, la parole est au gouvernement.
6: – Madame braun pivet elle n'a pas le fluide de l'autorité, manifestement. <rire> Elle ne l'a pas. C'est comme ça. C'est bon. C'est pas Philippe Seguin, C'est pas Jacques Chabandelmas C'est pas Laurent Fabius. Pas sûr, bah, elle ne l'a pas. Bon, alors, elle c'est pas Simone Veil. Bah, bah, elle n'a pas l'expérience. Non, non Elle est... n'a pas le fluide de l'autorité. Je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que quand elle parle, au fond, bah c'est voilà, tout le monde s'en fiche. Alors évidemment, quand tu es président, c'est compliqué parce qu'elle n'arrive pas à tenir ses troupes. Personne l'écoute, il y a la tribune oh. des irréductibles gaulois qui est en train de se... Mais, non, mais moi, je vous dirais, Moi, je rien genre. contre personne. On dirait dire. la voix de la France dans le monde. Monsieur Dussopt, c'est une caricature. Tu je ne suis pas, pas d'accord avec vous, je pense qu'elle ne se débrouille pas si mal que ça. Et deuxièmement et surtout, si vous connaissez un tout petit peu la vie de l'Assemblée, excusez-moi, ben des chaussures comme ça, j'en ai vu très souvent. Ça existe le fluide de l'autorité Regardez. Et... <rire>
1: voilà. Ce qu'on reproche au, au personnel politique, parfois c'est d'être déconnecté de la vraie France. Il y a une exception, Rachel Kéké, c'est une femme de ménage et lui et les filles qui a pris la parole hier soir.
8: À tous les ministres et les députés qui sont favorables pour faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible Qui d'entre vous peut lever la main chariot avait 50 de kilos de ciment. J'ai dû m'occuper de 20 nager J'ai dû répéter mille fois le même geste en une seule journée. Qui peut lever la main? Personne. Parce que vous, la majorité d'entre vous, ne le savez pas. Alors, je vous le dis de manière très sincère, vous n'avez pas le droit de mettre en genoux les gens qui tiennent la France debout. C'est pourquoi vous voterez contre cette réforme de retraite. C'est pourquoi... Je, je vous remercie.
6: — Très fort, cette prise de parole de Rachel Kéké, députée LFI. On rappelle qu'elle était femme de ménage. Vous ne connaissez pas la réalité, c'est ce qu'elle vous dit puisque vous êtes député de la, la majorité.
11: J'ai du mal à entendre pour le coup, c'est euh, de venir euh, laisser entendre que les députés de la majorité ne connaîtraient pas de souci de se lever le matin, d'avoir un travail, d'être. D'avoir un travail dur, c'est pas pareil, mais un travail pénible. Un pénible, mais évidemment, on a tous connu des travaux, des travaux pénibles, on a tous euh, commencé en bas de l'échelle, moi le premier. On ne euh, le fait pas tout seul. Elle, elle est, est malhonnête dans, dans son Elle est malhonnête, Ce qu'elle ne dit pas en réalité, c'est que ça fait forme. Elle tient compte c'est là la
9: limite en fait de notre non, soutien. C'est-à-dire que vous vous demandez mais le soutien et vous vous, laissez -moi vous nous finir. faites trahir en disant qu'on qu est la, la pénibib, béquille du gouvernement. Il y a la brutalité en fait, et vous un manque d'humanisme dans est, votre est, démarche elle est, elle est, et c'est
1: ce qu'on vous dit depuis le début. Voilà, vous aviez écouté cette séquence avec Rachel Kéké. Non mais
7: ça, ça traduit une réalité, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, il avait dit je, fais la, je vais faire entrer la société civile à l'Assemblée Nationale. En réalité sociologiquement, euh, durant sa précédente mandature, là on a une Assemblée Nationale assez diverse idéologiquement et sociologiquement, mais durant la première mandature d'Emmanuel Macron, c'était une sociologie euh, de, de cadre, de, de classe moyenne euh, très supérieure, peut-être euh, plus, plus que jamais oui. en réalité si on comparait aux, aux Assemblées Nationales d'avant. Donc c'est vrai que la majorité reflète une certaine sociologie avec la vision du monde qui va avec et peut-être déconnectée effectivement de certaines réalités. Je suis pas toujours d'accord avec Rachel Keke, mais je trouvais que son intervention manquait pas de panache et de justesse.
1: Le panache, il faut du panache à l'Assemblée. C'est ce que pense également Marc Menand. même du brio, il dit, pour les joutes verbales à l'Assemblée. C'était ce soir dans Face à l'Info.
4: La grande pouillerie, ce ne serait pas déshonorant en soi, parce que c'est le propre même
9: de ce lieu où chacun vient avec sa passion, le désir de défendre des idées. Il faut nie, le faire nie. avec brio. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'insulte, l'ordure qui jaillit, mais après, vous venez avec la flamboyance du verbe et vous venez défendre un principe tonique. Là, non, c'est... Bon, pardon. C'est-à-dire qu'on est uniquement dans la grossièreté. Pour la grossièreté, mais derrière... Vous n'avez pas cette belle envolée qui vient justifier l'instant
6: non pas de la haine, mais simplement de la charge émotionnelle liée au débat d'idées
1: voilà, Marc Menand, moi j'adore les, les commentaires de Marc Menand.
7: Il, il, a, il a raison parce que oui. moi je pense que le, le chahut à l'Assemblée Nationale, ça a toujours oui. existé, mais il y a un manque de talent, c'est peut-être ça qui choque, c'est qu'il n'y a pas de Philippe Séguin, il n'y a pas de Badinter, encore moins de Clémenceau dans l'Assemblée Nationale. Exactement.
1: Clémenceau, peut-être que c'est vous le futur Clémenceau, on ne sait pas. On marque ah, une pause, ah, Adrien Spittery rappelle les titres. <rire>
0: Plus de 7000 morts en Turquie et en Syrie. Le bilan continue de s'alourdir après une série de tremblements de terre. 23 millions de personnes pourraient être impactées selon l'OMS. Une quarantaine de pays ont proposé leur aide. Sur place, les secouristes cherchent toujours de potentielles victimes. Une porte de l'Assemblée nationale a été dégradée aujourd'hui. Vous voyez sur ces images des tags hostiles à la réforme des retraites. La statue de la loi sur la place du Palais Bourbon a également été prise pour cible. Des militants d'Attaque France et des rosies seraient derrière ces actions. Neuf personnes ont été interpellées. Et puis, clap de fin pour les soldes d'hiver. Ils se sont achevés ce mardi avec de meilleurs scores qu'en 2022. L'Alliance du commerce enregistre 6% de chiffre d'affaires supplémentaires. En revanche, 13% des détaillants indépendants ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 30% cette année.
1: Voilà, alors du côté du, du gouvernement, on le rappelait, ça n'a pas avancé d'un pouce. Euh, L'effet de, de la rue, on n'a vraiment aucun, euh, en tout cas de, pas d'écho. Je vous rappelle juste cette phrase de Gabriel Attal, la réforme ou la faillite. Ce sera la réforme des retraites ou la faillite. Punchline très commenté.
8: N'ayons pas peur de le dire, en matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre
6: système aujourd'hui. Comment croire monsieur Attal puisque euh, Emmanuel Macron disait le
2: contraire oui, il y a trois ans. Globalement c'est une rhétorique que ah, si. la Macronie euh, oui. maîtrise à la, perfection. à la perfection. Mais pourquoi Parce que quand toute votre légitimité politique et électorale repose sur moi ou le chaos systématiquement, que les deux fois vous êtes élu contre Marine Le Pen en disant « soyez raisonnable », et que c'est votre rhétorique permanente sur laquelle se base votre légitimité. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres et il y en a encore moins d'autres en 2022 qu'en 2017. Donc c'est une rhétorique à laquelle vous vous habituez. C'est moi ou la guerre, c'est vous êtes d'accord avec toutes les mesures qu'on prend ou alors vous voulez que des vieux meurent dans leur chambre pendant le Covid. C'est vous êtes d'accord avec moi ou vous voulez que le sang des Ukrainiens coule dans les radiateurs pendant l'hiver. Cette rhétorique, on s'y est totalement habitué. Donc, il continue, évidemment. Enfin,
6: Excusez-moi, mais elle n'est pas nouvelle. Le fameux « mois ou le « chaos », ça date de mais De Gaulle. Alors, il il n'y a pas d'autre politique possible, c'est ce que disait, répétait tous, et... tous les ministres. tous ministres. la phrase 17. Non, simplement, sur ce que ouais, dit Attal, là où il a tort, c'est que, justement, c'est pas la faillite, puisque le système par
4: répartition, par définition, ne peut pas faire faillite. Au moment où on va nous expliquer que c'est la faillite, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent... Elle... Les, entre... non, elle... les grandes entreprises mm. vont faire des bénéfices de dingue records comme ils n'ont jamais eu alors on peut penser ce qu'on veut des bénéfices de tout ça une bonne mais show, il y a beaucoup dire. de français qui se disent que on nous parle de faillite d'un côté mm. et de l'autre on fait des records de dingue oui. des records de dingue comme on n'a jamais fait dans l'histoire de France en 2021 on a fait 160 milliards de bénéfices qui étaient une année record et en 2022 les économistes disent que ça sera au dessus il ben, y a des gens qui disent peut-être, peut-être il y aurait des moyens de récupérer, pas tout, mmh. mais une partie pour financer. Et du coup, le discours de la faillite, il tombe.
1: Ouais. Le discours de la faillite est absolument inaudible, de toute façon. Tout D'autant tout... qu'avec
7: 3 000 milliards de dettes, on peut déjà considérer qu'on est en faillite.
1: À suivre dans un instant l'affaire des messages envoyés aux députés RN, leur demandant de quitter l'Assemblée pour des raisons graves, accident d'un proche ou d'un parent. On vous dévoile dans un instant pourquoi on a empêché, on a essayé en tout cas de les empêcher de voter hier.
11: Aujourd'hui,
2: une personne nos en cas de, de Je remarque que c'était pas dans la suspension de séance demandée par la LUPES et à ce moment-là, il n'était pas, pas dans l'hémicycle.
1: Pour terminer cette deuxième partie du meilleur de l'info, je voulais qu'on revienne sur ce qui a été révélé par Marine Le Pen, ces faux messages de panique envoyés à des députés RN dans le but de les empêcher de voter hier. Regardez.
6: Il y a une jeune femme qui s'appelle Anaïs Sabatini, qui a fait écouter le message qu'elle a reçu dans l'hémicycle.
11: Bonjour, euh, madame Sabatini, centre hospitalier Perpignan. Euh, vous appeler. nous avons euh, euh, reçu euh, aujourd'hui euh, une personne à nos proches... Hein. Si vous pouvez vous rendre euh, sur place rapidement. Au
9: moment où ces députés ont reçu ces messages, c'est au moment où effectivement il y a eu une suspension de séance. ce Que se passait-il à l'Assemblée nationale Hier, on étudiait la motion référendaire du Rassemblement national, c'est-à-dire la proposition d'organiser un référendum. Pour que la motion référendaire soit étudiée à l'Assemblée nationale, il faut que l'ensemble, l'ensemble des signataires soient présents à ce moment-là dans l'hémicycle. C'est-à-dire, s'il manque un seul signataire, la motion tombe et n'est pas étudiée à l'Assemblée nationale. Et alors, on peut étudier une autre motion référendaire. Par exemple, d'autres motions référendaires, effectivement, ont été déposées, par exemple euh, par euh, la gauche. Et c'est ce que souligne en sous-texte ces députés du Rassemblement national. L'appel que vous avez reçu, il vient d'où vous, vous
2: Donc évidemment, euh, ça ne sera pas quelqu'un de mon groupe. Hein. On était tous dans l'hémicycle à ce moment-là. Ça, c'est une évidence. Mais en revanche, je remarque que c'était pas dans la suspension euh, de séance demandée par la NUPES. Et à ce moment-là, il n'était pas, pas dans l'hémicycle.
6: Euh, si. Euh, des députés de la France Insoumise avaient reçu euh, des euh, messages vocaux euh, je pense que ça ferait une <rire> de tous les journaux oui, oui. ce matin il y a souvent de poids, de mesures de, de ce point de
1: vue là, disons le Alors le RN a parlé de, de messages abjects euh, commentaires et, et tentatives d'explication là encore de ce, ce qui s'est passé sur
8: le plateau de Jean-Marc Morandini il s'agit donc là d'une manœuvre qui vise à empêcher ou à distraire les députés du Rassemblement national de leur présence pour pouvoir voter euh, cette, euh, cette notion référendaire. Que des gens osent utiliser ce type de méthode, je tiens à le dire, est lamentable. C'est
3: absolument dégueulasse parce que ce sont des méthodes de voyous. C'est une entrave à la démocratie. Et je peux vous dire qu'on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher. Ces personnes-là ont déposé plainte. On va trouver qui est cette personne car c'est extrêmement grave euh, mais il y a que le vous soyez d'accord ou pas, non non, il y a que vous soyez de de... devrait aussi tout de à fait à nom de l'Assemblée nationale. Qu'on soit d'accord, qu'on qu 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 soit d'accord oui, ou pas avec le Rassemblement fait... national, ces méthodes-là sont une entrave à la démocratie, et à la représentation
11: nationale. Absolument déplorable. Hein. Moi, j'étais dans l'hémicycle au moment où Marine Le Pen euh, euh, prend la parole. On, on est tous quand même un peu estomaqués euh, parce qu'en réalité, euh, tout ça est, est, est très préparé. Moi, bon,
3: je ne peux pas croire que quelqu'un de responsable puisse cautionner ce type de méthode. Voilà. Donc. Euh, il faut remonter la filière il euh, y a euh, au moins une personne qui s'est livrée à ce à ce à ce type de pratique puisque c'est on a une voix quelqu'un
6: qui connaît bien l'assemblée euh,
3: quelqu'un qui, qui, connaît, qui, bien connaît, bien la,
6: la qui connaît bien la mécanique de l'assemblée
3: la mécanique de l'assemblée mais vous savez qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut suivre ouais. presque minute par minute ce qui se passe dans enfin en Moi, limite. honnêtement, je ne savais pas qu'il fallait. Il enfin, oh, je, vais vous dire, je, je
6: vais vous dire la vérité. Je ne savais pas qu'il fallait que tous les, les députés du RN soient là pour que, pour que ce soit voté. Je ne savais pas. Mais ça, ça montre une ambiance quand même. Ça montre une ambiance pourrie. Excusez-moi.
1: Alexandre Devecchio, qui a fait le coup.
7: — Dans toute logique, on voit bien que ça, ça, ça peut venir de la gauche, puisque le but euh, était justement que le, le, la motion référendum d'air du RN ne soit pas examinée. Il y a eu un psychodrame de la France insoumise, qui parce que euh, ils n'ont pas été tirés au sort et que c'est celle du RN. — Ils voulaient
1: pas d'un tirage au sort. Ils été le premier à déposer la, d un, d un la motion. — Ils voulaient pas d'un
7: au sort. Donc sans être un grand euh, enquêteur, on peut... Euh, soupçonner que ça vient de là. Maintenant, est-ce que c'est un individu euh, isolé Est-ce que le groupe était au courant Vous n'avez euh... pas
1: un nom ce soir. Vous n'avez <rire> pas un nom à nous donner ce non, soir. Non, je
7: ne vais pas vous, vous donner un nom. Ce qui est inquiétant en plus, c'est que même la thèse de l'individu isolé, paraît pas très crédible, puisqu'on voit bien que c'était tout de même préparé. Ils ont visé euh, les femmes, les députés oui. femmes, en servant en instrumentalisant leurs enfants. Donc non seulement c'est une entrave à la démocratie, euh, mais effectivement c'est un truc de, euh, de voyou particulièrement malsain et parfaitement hypocrite pour un parti qui fait euh, la défense des femmes, oui. l'alpha et l'oméga de la
1: politique. Il y a un autre parti euh, qui fait de la défense des femmes, l'alpha et, et l'oméga, ce sont les, les, les verts. Après avoir emmené au lynchage médiatique le député Julien Bayou, accusé par son ex-compagne de violence psychologique, la cellule d'Europe Écologie Les Verts, dédiée aux violences sexistes et sexuelles, a décidé, il y a une semaine, de clore le dossier, faute d'avoir pu, je cite, mener à bien son enquête. Si c'était à refaire, je referais, signé Sandrine Rousseau, qui nie avoir instrumentalisé cette affaire.
6: La cellule d'Europe Écologie, Les Verts, consacrée aux violences sexistes et sexuelles, a décidé de clore le dossier Julien Bayou. Ça, c'est extraordinaire. Il a été accusé par son ex-compagne de violence psychologique, faute d'avoir pu mener à bien son enquête. Je rappelle que Madame Rousseau avait dit à, dans l'émission C'est à vous, je crois, « J'ai reçu chez moi longuement une ex-compagne de Julien Bayou ». Elle était dans un état très déprimé, elle était très mal, elle a d'ailleurs fait une tentative de suicide quelques semaines après. Cette dame, manifestement, n'a pas témoigné. Je pense qu'il y a des comportements de nature à briser la santé morale des femmes, elles sont manifestement plusieurs. Moi, je n'ai entendu qu'un seul témoignage d'une enquête journalistique, elle semble être en cours. La vérité, c'est que Madame Rousseau, quand elle dit ça, elle veut prendre le pouvoir dans Europe écologie des Verts, elle n'y arrivera pas d'ailleurs. C'est Mme Tondelier qui a gagné et avait écarté M. Bayou. C'est pour ça qu'elle parle sans doute comme ça.
5: J'ai soutenu la parole d'une femme. Et c'est ça que vous me reprochez aujourd'hui ah bah J'ai soutenu la parole d'une femme. femme. Et je continuerai à le faire. Et je vous propose qu'on passe sur un autre sujet, mais je continuerai oui, mais à attendez, soutenir la petit parole d'une femme.
2: C'était le patron de votre parti. Vous n'étiez d'ailleurs pas d'accord <rire> politiquement. Est-ce que vous n'avez pas instrumentalisé cette histoire à des fins politiques
5: Non, mais on a tous non, les clichés. Non, mais on fait tous les clichés comme des perles sur un collier. Pas de problème. Vous, si vous pensez réellement que tout le combat que je mène depuis des années n'est qu'instrumentalisation politique, alors c'est votre droit.
6: Vous savez que seule Apolline de Ballerbe aujourd'hui peut mener ce type d'interview. Si c'est un homme, euh, ah ouais. il ne pourra pas. A, Apolline, elle, se perd, elle a raison d'ailleurs, elle fait très bien son métier. Mais, euh, et, et voilà, mais, mais si c'est un homme qui est à sa place... Euh, euh,
2: c'est beaucoup plus compliqué. Déjà qu'elle s'énerve à la fin. Alors, si c'est un homme, en effet, elle refusera de répondre. En fait, ah bah je, je pense que... Parce que euh, <rire> c'est <parce que rire> la, la rhétorique, vous ne pouvez pas savoir de quoi vous parlez de toute façon. et testé pour vous euh, sur plusieurs sujets. Souvent, euh, du coup, la femme devient quand même vendue, quoi. traître à la cause et est... on n'est plus des femmes dans ces cas-là. C'est magnifique. Quoi. Comme, vous êtes, comme vous êtes de droite, vous êtes moins une femme que de droite quand même.
1: Voilà, donc euh, bas en, en, en politique... Ça devrait être analysé, hein, à la fois celui qu'on a vu à l'Assemblée nationale, celui-là aussi, parce qu'évidemment, oui, derrière, non, il y a une tentative de prendre le pouvoir.
7: Au-delà même de Sandrine Rousseau, le principe des polices politiques internes, je pense qu'il y a un principe aberrant, et en plus, ils sont assez hypocrites, hein, les, les, les écolos, parce qu'ils ne disent pas tout simplement qu'ils n'ont trouvé aucun élément contre Julien Ballou. Ils disent qu'on n'a pas pu mener l'enquête jusqu'au bout. Ce qui est inquiétant, c'est que ce genre de dérive, euh, au lieu d'être condamné unanimement par toute la classe politique, oui. bah, certains autres partis pensent à se doter de, de, de même type d'organisme. Je crois qu'il faut arrêter avec cette euh, intimidation pseudo-féministe euh, qui met à mal tous les principes de, de, de l'État de droit, ne pas avoir peur justement de, de, de cette intimidation et même
1: si on est un homme, on peut interviewer vigoureusement Sandrine Rousseau. Merci beaucoup Alexandre. Il y avait de l'actualité politique ce soir. Oui, tout à fait. Pas mal et vous allez continuer à la décrypter dans un instant chez, chez Julien Pasquet pour Soir Info. Merci de nous avoir suivis. Merci à Valérie Acnain. Merci aussi à sa grand-mère qui nous regarde et qui commente beaucoup notre émission. Adrien Fontenot, Thierry Brunet qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous dis à demain. Bye bye.